0: Bern einfach, jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist die Ausgabe von Bern einfach vom 10. August 2022. Am Mikrofon im Basel, glaube ich, der Erkan Abrecht. Hoi, Serkan Abrecht. Heus, Serkan. Hi Dominik, sali. Ich sitze in Bern an der Bundesgasse direkt gegenüber vom Bundeshaus am ordnungspolitischen Schützengraben. wenn ich manchmal sage, auf der anderen Seite werden Gesetze gemacht und wir auf dieser Seite müssen uns an sie halten. Ja, heute ähm, ein bestimmendes Thema oder ein interessantes Thema sind ja Abstimmungen Ende September. Und die erste Welle befragige ist Aussen, wie immer. Man ähm, sagt, keine listen irgendwo weit hin. Das ist keine Prognose, sondern nur ein momentanes Bild. Aber natürlich, wir lesen es auch als Prognose. Aber wir wissen vielleicht, wie man es ein bisschen einordnen muss. Die erste Umfrage betrifft äh, die AHV-Reform. Wenn man es zusammenzählt, ja und eher ja, kommt man zurzeit auf ein knappes Ja. 53 Prozent sagen die Eher ja oder ja zu dieser Reform. Und äh, 44 sind äh, eher nein und nein. Ein paar verquetscht in der Mitte wissen noch nicht, was sie machen. Ja, was
1: sagt äh, dir das? Also grundsätzlich, wie du richtig gesagt hast, ist es einfach mal das ein Stimmungsbild. Es ist ein Momentaufnahme. 53 Prozent ist knapp. Das Problem dahinter sieht man natürlich. Bei den Befürworter, die sind aufgeschlüsselt auf Frauen und Männer in deren Umfrage von der Livas GmbH. Das sagen zwar ähm, 71% von den Männern ja, aber nur ähm, 36% von den Frauen ja. Und die Mehrheit von Frauen ist dagegen. Das ist irgendwo durch äh, nicht komplett überraschend. Es geht um ein höheres Rentenalter für die Frauen. Da geht es natürlich auch um eigene Vorteile. Aber trotzdem, ich, ich habe jetzt gerade den Artikel offen von Tamedia. Und während ich jetzt die Zahlen ablese, habe ich rechts davon inserat. Ja, zu AHV 21. Kein Risiko bei der AFV, Nur gesunde Finanzen gewährleisten sichere Renten. Lars Guckisberg, Nationalrat SAP Bern. Ich glaube, das ist ein bisschen sinnbildlich. Die Befürworter der Reform die müssen die Frauen ins Boot holen. Unbedingt, wenn sie es dann durchbringen. Ja, das machen ich... Sie mit dem Lars Cookiesberg, oder was? Ja, scheinbar. Ich genau das finde ich jetzt gerade so exemplarisch. Das macht nicht mit dem Lars Cookiesberg, das muss, Da müsst ihr euch eine andere Strategie überlegen. Weil es ist zwar ein Sion, aber so ein Sion mit so einem massiven Unterschied, zwischen den beiden Geschlecht, finde ich demokratiepolitisch schwierig. Es das muss, das muss breiter abgestützt werden können es darf nicht so eine Differenz geben. Ja, das ist sehr
0: oft, ähm, äh, gibt ein bisschen Geschlechterdifferenz. Das ist nichts Neues, aber in dem Ausmaß, wenn das so würde bleiben würde, dann wäre das... Äh, ich, ich könnte mich nicht erinnern, dass es je eine Abstimmung gibt mit so einer Differenz. Jetzt ist klar, du hast es erwähnt, es geht ja um das Rentenalter von den Frauen. Äh, andererseits im heutigen System können Frauen, weil sie einfach länger leben, sie mehr AHV über als Männer. Und ähm, von dem her äh, ist es absolut sachlich, ist es äh, zumutbar. Ich habe das Gefühl, ein bisschen da verfangt ein bisschen ähm, Propaganda von den Gegnern, wo einfach auf dem umspielt und sagen, äh, der Frauen werden benachteiligt. Weiterhin wird auch Matiame Meyer zitiert. Äh, Frauen würden weniger Renten überkommen ähm, und, und äh, benachteiligt durch die Vorlage. Das ist natürlich, aber äh, einerseits nicht so, weil sie heute mehr überkommen und andererseits ähm, ist die Übergangsregelung, ist also mehr als äh, großzügig für die für die Jahrgänge, was betrifft und wo eine schrittweise Verlängerung werden haben. Von dem her habe ich das Gefühl, das ist eine Debatte oder ein Stimmungsbild, das im Moment sehr noch so ein bisschen prägt ist Gefühl. Ah, Rentenalter, das können wir also nicht tun. Und ich hoffe eigentlich, dass wir noch eine sachliche
1: Debatte haben werden. Oder? Das fände ich noch wichtig. Das ist ja das Problem mit der sachlichen Debatte, die du siehst, weil die SP und die Grünen sind noch dabei in einer viel besseren Ausgangslage, der besseren sie sind in der Pole Position, weil sie können den ganzen Abstimmungskampf mit so emotionalen Aussagen dominieren. Ob es jetzt stimmt oder nicht, sei dahingestellt. Ähm, so, nein, sagen so, das wir ist das stimmt so nicht. So vereinfacht ist das Ganze nicht. Und das macht es für die Bürgerlichen sowieso schon schwerer, überhaupt sachlich können argumentieren zu können, wenn der Gegner natürlich mit solchen Argumenten in den Kampf geht. Und ich sehe es auch, ich glaube, es verfangt bei den Frauen auch stärker. Das macht es für die Bürgerlichen eben nochmal schwieriger. Und nochmal zum Zurückkommen mit einem last cookies -Bag. Bei all seinem Respekt für seine politische Arbeit löse dir das Problem nicht. Jetzt müssen die Frauen an die Front, die FDP-Frauen, die Frauen von der Mitte, die Frauen von der SC die müssen sich jetzt zeigen und ihre, ihre Geschlechtsgenossen ins Boot holen, weil sonst äh, haben wir wieder eine v reform die schittert und äh, es wird nicht besser, wie länger wir warten. Mit der,
0: mit der Lustig ist, weißt, es geht ja wirklich darum, ob man einen kleinen Schritt macht, um die AV sicher in Zukunft mittelfristig. Es ist aber so ein kleiner Schritt, dass er eben nur zwei, drei Jahre braucht. Aber das ist sozusagen ein erster Schritt äh, zur Sicherung, zur lange von der AV. Und für mich geht es darum, auch ein Test. es ein Test über die politische Kultur von dem Land oder? Mir fällt auf, wir haben sehr giftige, propagandistische Abstimmungskämpfe in den letzten drei, vier Jahren. Das erste Mal aufgefallen ist mir das bei der Abstimmung über die Unternehmenssteuerreform 3, oder, wo ganz giftige Kampagne von links gefahren worden ist. Dann gab es andere Abstimmungen. gegeben. Ähm, ja, Sie Akt gesetzt, äh, aber auch äh, mir ist in Erinnerung Freihandelsabkommen in Indonesien, auch Emissionsabgabe der Frühling ähm, und und auch bei den Verrechnungssteuer. Ich habe erst gerade einen so einem Faktencheck ja von den Gegnerargumenten präsentiert, weißt wo mit wirklich mit Fake News argumentiert wird. Also da habe ich ein bisschen das Gefühl, da haben wir ein Problem bekommen und berühmt ist ja direkte Demokratie in der Schweiz wurde. Ich, ich werde heute noch manchmal im Ausland darauf angesprochen, weil wir die Erfolgsinitiative für eine zusätzliche Ferienwoche mhm. haben wir ja abgelehnt. Oder? Und zwar, weil wir gewusst hat, dass das volkswirtschaftlich nicht sinnvoll ist, dass es wichtiger ist, dass Ferien in Gesamtarbeitsverträgen oder in individuellen Arbeitsverträgen geregelt werden und dass da der Staat das nicht vorschreiben soll, dass da richtig die volkswirtschaftliche Vernunft gesiegt hat über, über, das, äh, über so die, die persönliche Betroffenheit. Jeder hat gerne Ferien, oder? Ich bin eigentlich ja auch gar <lacht> Nein, das, für das immer wir ja berühmt, dass sozusagen die direkte Demokratie funktioniert und dass die, 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 die auch die ökonomische Vernunft am Schluss siegt und ich habe ein bisschen Angst, dass dass wir äh, je länger je mehr in ein Fahrwasser ine wo die 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 Vernunftargument, die sachlichen Argument ja, nicht mehr, nicht mehr noch besiegen. Und das wäre das wäre schlecht für die politische Kultur,
1: schlecht generell fürs Funktionieren von der Schweiz. Genau, und das sehen wir jetzt auch gerade, wenn wir von ökonomischer Vernunft wenn in gerade bei der zweiten Abstimmung, die dort die Umfrage drinnen ist, kurz um die Erhöhung der Mehrwertsteuer zugunsten von der AHV. Ja, das ist ja, ja komplett, oder? Ja, 58% Ja sagen. Das ist, das ist für Volksmeinung. Wir sind, wir sind Demokraten, wir sind ganz heftig Demokraten. Wenn das, das Volk natürlich so entscheiden will, dann entscheidet es so. Es ist natürlich aber schon schwer, wenn man jetzt momentan gerade sieht, was uns, auf uns zu kann, Wenn man auch gesagt wie, wie die Konsumenten schon ja längst dann auch eine Umfrage gesehen, die Konsumentenstimmung miserabel ist momentan, Kaufkraft abnimmt und und und. Und man und und es trotzdem richtig findet, da jetzt noch die Steuern aufzusetzen. Vor allem in der Wirtschaft frage ich mich dann halt schon, äh, ähm, wenn wir es uns jetzt noch schwieriger machen oder nicht. Aber scheinbar, ich weiß nicht, warum das verfangt, warum die bisschen ja. tatsächlich findet, ja komm, haben wir die, die Mehrwertsteuer doch noch mal ein bisschen helfen.
0: Ich glaube halt, weißt, mehr Geld für die AV ist beliebter, als ähm, bei der Ausgabe eine Korrektur zu machen. Und Sie sehen nur so eine ganze Minimale von eben einem Jahr aufs auf gleiche Rentenalter von Mann und Frau und dann noch die Hälfte von dem Geld, das man dort spart, wieder rausgeben für die Übergangsgeneration. Das sieht man. Oder äh, mehr Geld ist populär, Steuerhöchst sind populär, auch das, das ist, gibt mir auch ein bisschen zu denken für die politische Kultur im Land. Und äh, aber das ist doch ein bisschen das Kalkül von Links, oder? Ich schon seit Jahren, ich habe das auch ein paar Mal geschrieben, ich weiß es auch von sehr wichtigen ähm, äh, sp politiker wo das äh, off the Record ganz locker sagen: Ja, ja, weiß wenn den ähm, AHV-Reformen äh, Ausgaben wenn die dann einfach der Reihe nach immer wieder scheitert. Ja, dann dürfen wir halt am Schluss äh, mehrmals steuern. Für. Das ist, dann muss dann halt leider sein. Aber das werden wir dann durchbringen, weil die auch ähm, heilige Kuh ist. Die lässt man dann schon nicht kaputt gehen. Und das sieht man ein bisschen, die Stimmung, die zumindest in dem vorübergehenden, momentanen Bild von dieser Umfrage ähm, ist das
1: ein bisschen da. Genau, bleiben wir doch noch gerade schnell bei der Ausgaben, gehen aber schnell über den Kanal, nämlich nach Großbritannien. Da geht es auch um Ausgaben und zwar, dass ähm hat jetzt CNN auch bei CNN Business berichtet, dass ein Drittel von den Briten befürchtet. Seine Energierechnungen nehmen horrende Bis zu 5'000 Pfund können sie teuer werden. Das können Drittel von den, von den, von den, also von den Briten in, in, in Armut treiben. Ich würde das jetzt nicht so dramatisch aussehen, aber doch ist die Stimmung einen am Kanal auch nicht so gut, was vor allem Auswirkungen auf den momentan laufenden Wahlkampf hat für den Nachfolger von, von Boris Johnson. Dominic was gibt aus England? Ja,
0: es ist natürlich schon es ist eine verrückte Statistik. Ähm, äh, die Leute, die unter den Armutsgrenzen sind, die wird äh, nach britischem äh, statistischen Amt berechnet 60% vom Medianeinkommen. Das ist 31'000 Pfund. Oder? Die müssen damit rechnen, dass dass sie irgendwo zwischen 3.500 bis 4.200 Pfund nächstes Jahr müssen zahlen für Energie. Das ist wahnsinnig äh, viel. Und ich habe noch eine andere Statistik von letzten Wochen im Kopf, dass es also die Hälfte von den Britinnen und Briten ihren Konsum von Nahrungsmitteln einschränkt, weil sie höhere Kosten Wahnsinn. haben bei Energie, bei Wasser und bei Steuern. Die Regierung hat äh, äh, da völlig Falsche Wege eingeschlagen. Das haben wir mehrfach schon kritisiert, auch hier bei Bern einfach. Einerseits mit Steuerhöchungen, andererseits mit einer Energiepolitik unter dem Banner von Grün, von Net Zero, wo wahnsinnige ähm, zusätzliche Kosten bedeutet, für, wo insbesondere die halt Leute, die nicht so viel haben, einschlägt und du hast es erwähnt die große Frage ist wer von diesen beiden wo die gerne Premier werden Liz Truss oder der Rishi Sunak das wirklich anspricht es ist ja noch ein bisschen verrückt. Beide äh, sind Teil von der Regierung von Boris Johnson. Der ist in so einer ganz wichtigen Stelle als, als, äh, als Lord Chancellor, also als Finanzminister, wie wir bei uns sagen. Er ist für Steuererhöhungen direkt verantwortlich. Äh, Liz Truss als Handelsminister, später als Außenminister. Ähm Trust verspricht, dass sie das wird senken, also die Steuern wird senken. Bei dieser grünen Net Zero Policy, die sehr teuer ist, dort ist sie nicht ganz so klar. Ich habe Verschiedenes gelesen, sie, ist, sie ist dort, aber man müssen das wirklich korrigieren in Großbritannien, damit man die, die man redet auch in UK von einer Cost of Living Crisis. Ja. Ähm, und, und das Verrückte ist das Problem, wo, wer auch immer Nachfolger wird, viel Zeit bleibt nicht mehr. Oder? Also List Trust tut sich ein bisschen äh, darstellen als die nächste Margaret Thatcher. Äh, ich finde selbstverständlich Margaret Thatcher hervorragend. Aber die Margaret Thatcher hat gesagt, die einschneidenden, auch die schwierigen und mühsamen Massnahmen, die muss man am Anfang von den fünf Jahren, wo man Premierminister äh, darf sein darf, bis dann wieder Neuwahlen anstehen bringen. Jetzt ist das Problem, weil äh, die Liz Truss, wenn sie es wird, äh, wird sie es innerhalb vom Mandat von Boris Johnson und das ist jetzt dann bald drei Jahre her. Also sie hat eigentlich zwei Jahre und ein paar verquetschte Monate Zeit und das wird wahnsinnig schwierig, ob denn, falls sie wirklich gute Massnahmen er ergreift, ob sie dann schon Maßnahmen wirklich spürbar sind für die Wählerinnen und Wähler,
1: das Verzweifeln. Das sehe ich eben auch und das Problem ist, es ist für beide, also für, für, für die Rüger-Wishisunaka, also für Liz Truss äh eine schlechte Zeit. Sie können natürlich nicht dafür, weil ihr Vorgänger einfach so einen Mist gebaut hat. Der Johnson, das ist noch schön, wenn du, wenn du Thatcher zitiert hast, Johnson hat das ja auch gemacht, eigentlich, oder so versucht zu machen, wo er sein Amt hatte, hat. Das, das Nervigste und das Schwierigste, gerade mal äh, abzuholen. Das war natürlich der Brexit zu, dem, ähm, zu diesem Zeitpunkt. Aber nachher hat er einfach nur noch weiter Mist baut uns gar nicht mehr umgangen, gegangen, um irgendwelche umstrittenen Programme, sondern er ist selber einfach umstritten geblieben. Und äh, das hat ja den Schluss der Kopf gekostet, seine, seine, seine Art und sein ähm, Getue. Aber sie, sie hat ja auch gesagt, also Liz Truss hat es zwar ja schon gesagt, sie möchte also ein Screen-Levy äh, jetzt mal suspendieren, also mal, mal jetzt aufsetzen. Aber äh, die Frage ist, ähm, wie schnell kommt man aus dem Ganzen wieder raus? Das Problem ist ja bei der Energiekrise, das sieht man ja nicht nur in Großbritannien. So, das sehen wir natürlich in der Schweiz auch und Deutschland gesehen das auch wir haben uns halt auch alle auf der grünen Weg begeben und äh, Energie ist nicht etwas, wo du, wo du ganz schnell kannst, wieder kannst ändern kannst. Wie zum Beispiel irgendwie, eben Texas. Zum Beispiel, da braucht es einfach ein Gesetz und eine Abstimmung und dann führst du es ein. Das, ist lange, das ist ein langes Prozedere. Und so schnell kommst du aus dem wieder nicht raus. Die Einzigen, die das in Europa momentan vielleicht nicht allzu schlecht machen, sind Franzosen, die ihre KKWs wieder erneuern, wenn nicht sogar neue Weiterentwicklungen bauen. Ja, ja, auch das dauert natürlich. Oder? Und das ist
0: in, in, im Vereinigten Königreich. Das ist verrückt. Oder? Die leben wesentlich von Wasserstrom und von Norway. Kommt. und Norwegen hat jetzt gerade beschlossen, dass sie weniger exportieren werden, ähm, möglicherweise im nächsten Winter. Und äh, egal, ob das in europäischen Verträgen drin ist, das interessiert Norwegen nicht. Oder? Und äh, da muss man wirklich sagen: In Großbritannien und das ist für die Umwelt nicht gut. Da bin, ich wirklich, da bin ich dann auch wieder grün. Oder? Ich meine, es ist in Großbritannien. Die Alternative ist dann dass man, dass man Kohle und Gas, Gas aber hat man keine, aber Kohlekraft wieder ans Netz nimmt, so wie in Deutschland. Keine gute Aussichten, finde, finde ich nicht toll. Äh, Großbritannien muss auf Atomkraft setzen, aber die baut man auch nicht von heute auf morgen. Also es wird ganz, ganz schwierig. Wie du gesagt hast, der Weg zu korrigieren ist einfach nicht so einfach.
1: Genau, was man auch nicht von heute auf morgen baut, <lacht> ist Neutralität. Ah, dieses Thema, sehr kam aus dem vollen jetzt. <lacht> aus dem vollen jetzt. Und äh, wir sehen jetzt, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, aber wir sehen jetzt, es rächt sich, es hat ein Recht sich, dass die Schweizer Voreilung die Sanktionen übernommen hat von der EU. Weil wir haben ja immer behaupten, ja, wir machen schon mit, aber wir bleiben halt ein bisschen zurück, wenn unsere guten Dienste weiter anbieten. Wir sehen es jetzt einmal mehr, die guten Dienste sind nicht mehr gefragt. Und zwar geht es darum, es ist eine Geschichte von der Media. das war vorher aber auch schon ein Thema gewesen, von, von der CH-Media. Die hat das eigentlich aufgebracht, dass die Ukraine einen diplomatischen Vertreter sucht, in diesem Sinne, um, um die Ukraine in Kiew zu vertreten. Noch kind, in Moskau? In Moskau, äh, in Moskau, Entschuldigung, natürlich, mhm. in Moskau zu vertreten. Als die Ukraine haben die Schweiz wollen, aber die Russen sagen, kommt nicht in Frage, die Schweiz wird das unfreundliches Land nicht als neutraler neutrale Staat wahrgenommen. Dementsprechend äh, wir auch nicht, äh, hat wir von russischer Seite absolut kein Interesse, dass man durch die Schweiz vertreten wird. Ja, so kommt es jetzt halt raus. Das, und Schaden ist, also das Schaden und Peinliche ist, ich habe vor äh, ein paar Tagen mit Philipp Gutmann hier noch in Bern einfach davon gehört, dass der Gassis einfach nicht richtig kommunizieren kann. Und er hat er hat in einem Interview mit Le Martin Dimos gesagt, ja, aber die Schweiz ist weniger grundfreundlich als andere Staaten. Wir haben zum Beispiel keine russischen Diplomaten ausgewiesen oder russische Medien verboten. Das sind Nuancen. Aber sie würde unsere Position ändern. Hat der Gassis gesagt, nein, tun sie nicht. Nein, die sind sie wirklich nicht, das ist in der Außenwahrnehmung einfach nicht so. Und bei Neutralität, und vor allem Außenpolitik und Neutralität, jetzt haben wir Außenpolitik geht es um die Wahrnehmung, nicht nur von uns selber, sondern vor allem von den anderen. Und wenn die uns nicht mehr als sta neutrale Staat wahrnehmen, was Russland momentan macht, und da muss ich auch noch sagen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht jetzt hier auch grad ein bisschen hübsch werden, wir dürfen All die Verbrechen, die Russland momentan begeht und der Angriffskrieg natürlich verurteilen, sich aber trotzdem an neutrale Gepflogenheiten halten. Hätten wir das gemacht, wären wir in froh als internationale Vermittler, jetzt kommen wir nicht mehr in froh. Ja, Serkan, du siehst das meine als ein bisschen zu einfach. Hätte,
0: hätte, Fahrradkette, du, <lacht> Alic, oder? Ja. Nein, weil, weißt, sorry Russland ist auf einem ganz brutalen Trip und ähm, ich bin überzeugt, dass sie, auch wenn wir jetzt da nicht mitgemacht hätten bei den Sanktionen oder wenn wir sie, das wäre meine Idee gewesen, weisst dass man nicht pauschal einfach mitmacht, sondern dass man jede Massnahme einzeln prüft und dann irgendwie bei den allermeisten mitmachen und bei es Spanern nicht, ähm, auch wenn man das so gemacht hätte. Wenn man nur irgendetwas gegen den Krieg gesagt hätte, der Herr Lavrov und der Herr Putin und alle diese Siege, hätten gesagt, die Schweiz ist unfreundlich und so. Weisst du, mit, mit denen, im Moment kannst du mit denen sowieso nicht geschäften. Der Einzige, der glaubwürdig ist für den herr Putin, ist wahrscheinlich der Herr Schröder, vielleicht noch der Herr Erdogan oder irgendein iranische Mullah oder irgendwie so. Aber weißt du, ich glaube wirklich nicht, dass wir irgendwie eine Chance gehabt hätten, jetzt mit Russland äh, da zu machen. Irgendwie. Und, und das jetzt einfach so ein bisschen, geht mir ein zu einfach. Ich hätte auch nicht pauschal mitgemacht, ich habe es vorher gesagt. Aber wir mussten Massnahmen ergreifen. Das war gar nicht anders möglich. Wir haben, sind unter Druck. Gewesen. Ich finde es ein bisschen neutralitätsromantisch, wenn man sagt, man hätte da irgendwie <lacht> nur, nur können den Guru normal verteidigen so sagen, und sonst überhaupt nichts
1: beschliessen. Ich glaube nicht, dass den Guru normal nur hätte verteidigen Und Wir hätten natürlich selber können Sanktionen erlassen was wir übrigens auch gegenüber anderen Ländern machen. Ich nehme schnell übrigens das Beispiel den Iran. Wir haben hier vor allem die uno Sanktionen natürlich mittragen. müssen wir auch bei Bundesrat, die tragen wir mit. Das da haben sie auch vorteile verurteilt, sind aber trotzdem die diplomatischen Vertreter von USA in Teheran. Also es gibt Möglichkeiten. Ich habe das Gefühl, das, das hast du schon recht, das ist viel Hätte-Hätte. Es hätte. ist viel Konjunktiv. Wir wissen nicht, wie es ausgekommen wäre, wenn wir einen anderen Kurs gefahren wären. Schon Aber ich weiß es auch nicht. Wir ja. haben uns sicherlich nicht einen Gefallen gemacht, indem wir völlig auf, auf die Linie von, von der USA und der EU eingeschlagen sind und einfach bedenkenlos einfach alles übernommen haben. No ich glaube, ich wäre da wäre ich wirklich bei dir. Ich würde
0: vorschlagen, ähm, sobald es um russische Kriegsgefangene, vor allem um irgendeinen tollen General oder so geht, und die Ukraine sagt, ähm, wir schalten die Schweiz ein, damit man vielleicht wieder kann, äh, auf Russland gehen kann oder sonst irgendwo hin, ähm, dann bin ich überzeugt, dass auch Russland die Schweiz dann wird akzeptieren wird in diesem Fall. Ich würde sagen, man muss ein bisschen Nerven haben manchmal in der Diplomatie. Das sollte man jetzt bewahren und mal schauen, was dann passiert. Vielleicht sind wir wie das Beispiel Iran zeigt oder vielleicht sind wir plötzlich dann auch wieder im Boot. Dort ist die Schweiz ja seit Jahrzehnten sehr erfolgreich mit ihren guten Diensten tätig. Gut, das ist es äh, gsi. Bern einfach vom heutigen Mittwoch, 10. August. Das ist übrigens die letzte Woche ohne Bundesratssitzung. Ähm, es kommen langsam wieder die Bundesangestellten zurück in ihre, ihre Büro, kann man nicht sagen, weil ich habe gehört, die meisten haben noch Homeoffice, was ich nicht verstanden warum die das haben, aber äh, sie kommen zurück an ihre Stellen, die Müllen fangen wieder an laufen und wie immer, Nebelspalter ist direkt an der Frontlinie beobachtet und bringt euch das täglich direkt aufs Ohr. Das war es. Gewesen. Abonniert uns auf nebelspalter.ch auf Spotify, Apple, kommentiert uns, schickt uns äh, eure Hinweise, schicken, auch Themenvorschläge redaktion.nebelspalter.ch Ich wünsche allen viel Vergnügen und einen schönen Abend.